0: Xin chào, chào các bạn Mình đã nghĩ ra hàng chục cách để mở đầu podcast số 29 sau mấy tháng hè đi vắng Mình cứ đắn đo mãi, cuối cùng vẫn không chọn được câu nào có thể diễn tả hết cảm giác mong chờ Trước khi bắt đầu, mình muốn gửi lời cảm ơn đến thính giả vì đã chọn nghe podcast của Trang, một người kể chuyện Các bạn biết không, mình thích làm podcast nhất luôn Khi ấy, mình không phải lên hình, cũng không cần chú ý đến biểu cảm khuôn mặt hay sửa soạn trang phục gì cả. Mình được nói, được kể chuyện cùng những người có cùng tần sóng. Đúng không nhở? Chắc là thế rồi, vì nếu lệch sóng thì làm sao mà ngồi nói chuyện với nhau được. Chưa kể thì nội dung trong podcast vốn xoay quanh những trải nghiệm. Mỗi lần kể chuyện với các bạn, mình lại có cơ hội độc thoại với bản thân, Ngẫm lại những chuyện đã qua Để có góc nhìn rộng mở hơn Ở tập 29 này Mình muốn nói về một chủ đề Cũ dích Đó là giáo dục uhm, Mình hỏi này Vì sao bạn đi học Câu hỏi này Mình muốn dành cho tất cả thính giả Dù bạn là ai Bao nhiêu tuổi chăng nữa Thì bạn cũng nên nghĩ một chút Vì sao bạn đi học Hoặc đơn giản hơn bạn học để làm gì? Tạm thời, chúng ta bỏ hết những câu khẩu hiệu quen thuộc và những mỹ từ như là sứ mệnh hay đam mê đi. Bất cứ việc gì thì cũng nên bắt đầu bằng những điều cơ bản và thực tế nhất, kể cả việc học. Nếu thiếu đi một mục đích chính đáng, sẽ rất khó để chúng ta có thể đi hết được con đường. Các bạn còn nhớ không? Mình sinh vào tháng 10. Và đây là mùa thu thứ 29 trên đời của mình Trong suốt hành trình đó, mình đã có 23 năm gắn bó với giáo dục Lúc nhỏ, bạn bè chơi đùa ầm ĩ ngoài ngõ Còn mình vẫn ngồi học trong nhà Lớn lên, khi phố xá sáng đèn và xe cộ đi lại tấp nập dưới lòng đường Mình vẫn ngồi trên nhà để học hoặc dạy học Mình làm những việc này mà không cần sự ép buộc hay giám sát của bất cứ ai Có lẽ khi nhận ra giá trị lớn lao của giáo dục, người ta sẽ lao vào như thiêu thân, có cấm cũng không được. Các bạn thì sao? Mấy hôm nữa là khai giảng, các bạn đã lên kế hoạch cho một năm học chăm chỉ hay chưa? Nếu thính giả là phụ huynh, anh chị có nói với con em mình về lý do tại sao con phải đến lớp? Ngay cả khi đi làm rồi, các bạn có còn học thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn không? Rồi ai cũng sẽ có câu trả lời cho riêng mình Và để những đáp án trở nên dứt khoát, quyết liệt hơn Podcast hôm nay sẽ là những câu chuyện về mục đích của giáo dục Mọi người học để làm gì Còn mình, mình học để đổi đời Cuộc đời thứ nhất mà mình muốn thay đổi Chính là cảnh tâm tối suốt những ngày thơ ấu Nếu bạn là thánh giả quen thuộc trên kênh Có lẽ bạn đã biết sơ sơ về tuổi thơ của mình Còn nếu lần đầu ngày thăm podcast bạn cứ nghe tiếp đi Nói một cách ngắn gọn thì mình lớn lên trong một gia đình thiếu đủ thứ Khi mình lên bậy, hôn nhân của bố mẹ tan vỡ Và cả hai lần lượt rời quê hương để đi làm ăn xa Mấy bà cháu côi cút ở nhà, cái ví thì thường xuyên rỗng Những bữa cơm đơn giản, có gì thì ăn ấy Thỉnh thoảng còn có người đến đòi nợ Lúc thì mấy cô ở ngân hàng ăn mặc rất lịch sự Lúc lại là mấy chú trông rất bậm trợn xăm trổ đầy người Thế đấy, ở nhà thì chán đời Đến trường thì mặc cảm Giờ kể lại nghe có vẻ nhẹ nhàng Nhưng trong mấy năm đó Mình đã nhiều lần muốn chết đi cho xong Chết là hết Không phải tủi thân khóc lóc khi nhớ bố mẹ không phải xấu hổ khi bị bạn bè trêu chọc cũng không cần phải hoài nghi về sự tồn tại của bản thân tất cả sự tăm tối ấy chỉ dần lui khi mình lao đầu vào học nhờ có giáo dục mình đã có một cuộc đời mới mà không cần đi đầu thai một kiếp khác bắt đầu bằng những cuốn truyện những chồng sách ở nhà mỗi cuốn sách mở ra là một lần mình chạy trốn khỏi thực tại nếu bạn là một người từng bị tổn thương, bạn sẽ hiểu cảm giác hạnh phúc chớp nhoáng này. Sách vở, học tập chính là một liều thúc quên giúp giảm đau ngắn hạn. Dù mỗi khi gấp sách lại thì buồn đau lại ùa về, nhưng còn hơn là triển miên không dứt. Bởi vậy, sau này lớn lên mình mới hiểu vì sao khi tiêu cực người ta lại tìm đến chất kích thích hoặc lao vào những cuộc vui quên tháng ngày. May cho mình thua ấy Là bố mẹ mua rất nhiều sách thiếu nhi Nội dung rất nhân văn và lành mạnh Sách vở không chỉ là nơi trú ẩn an toàn Nó còn cho phép mình tự do mơ mộng Đơn giản thì có sách giáo khoa truyện tranh, truyện cổ Grimm Còn phức tạp hơn thì có sách lịch sử, khoa học Tất cả đều mang đến góc nhìn mới lạ về thế giới Trẻ con mà mình có biết bao nhiêu là thắc mắc, kiểu như mình không hiểu vì sao con gà ăn hạt thóc có lẫn vỏ trấu mà lại không hề bị táo bón. Bây giờ thì biết rồi nhá, mọi người biết chưa? Nhìn chung thì sách vở có thể giải đáp rất nhiều câu hỏi ngớ ngẩn của mình. Kể cả những thứ ghê gớm và vĩ mô hơn như là đam mê, lý tưởng, là tinh thần cống hiến cũng có trong sách luôn. Nhờ vào sự khích lệ của bố và những cuốn sách hay Mình bắt đầu có ước mơ đi thật nhiều nơi Hiện tại thì có thể nghèo, có thể cô đơn Nhưng trong tương lai còn nhiều điều mới lạ đang chờ đón Chừng nào chưa xuống Hà Nội Chưa được đứng dưới chân kim tự tháp hay đi thăm tử cấm thành Thì mình chưa thể chết được Có nhiều bạn sẽ bật cười vì thấy trẻ con quá Nhưng biết làm sao giờ Lúc đấy mình mới có 10-11 tuổi thôi ý. Đương nhiên là thực tế rất phũ phàng Mình không thể sống chỉ nhờ vào sự chạy trốn và những mơ ước xa xôi được Dù có lạc quan đến đâu thì mình vẫn thấy mặc cảm về xuất thân Vẫn ghen tị với mấy bạn con nhà giàu Già trắng, mắt to, có bố mẹ làm nhà nước Bởi vậy mình quyết tâm trở thành học sinh ưu tú để tự tin hơn với đời Được rồi, không có xuất thân cao quý không có nhà mặt phố bố làm to thì phải có năng lực để khẳng định bản thân. Lúc ấy, mình nhất định sẽ được thầy cô yêu quý và bạn bè tôn trọng. Tầm này mình vừa mới lên cấp 2, bắt đầu suy nghĩ nhiều và có vẻ sống tâm cơ hơn rồi. Làm gì cũng có mục đích rõ ràng. Vậy theo các bạn, mục đích của podcast này là gì? Mà thôi, nghe tiếp đi. Một lát các bạn sẽ biết. Hồi còn đi học phổ thông ấy, mình là một học sinh rất chăm chú nghe giảng, hay hỏi bài giáo viên, lại còn hăng hái tham gia công tác đoàn đội. Người lớn có than thở, ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng, thì mình vẫn thấy nó rất cần thiết. Thậm chí khi lên cấp 3, mình còn sung phong làm lớp trưởng, tiếp tục chiến lược phát triển này. Đối với mình thì trường học chính là một xã hội thu nhỏ. 12 năm đi học là cơ hội tập dượt trước khi bước vào đời. Học văn hóa ở trên lớp rồi nhưng vẫn không đủ Mình phải học kỹ năng mềm thông qua các hoạt động tập thể Học cách đối nhân xử thế Khi phải chịu cảnh trên đe dưới búa của cán bộ lớp Nhờ kết quả học tập tốt và bề dày thành tích ngoại khóa Mình cảm thấy bản thân rất có giá trị Cũng chẳng mấy ai để ý về xuất thân của mình nữa Có thể nói trong 18 năm đầu đời Giáo dục đã đưa mình đi qua những giai đoạn tăm tối và ảm đạm nhất. Sự tận tâm của thầy cô, những trang sách hay, hàng loạt kỳ thi lớn bé, tất cả đã nuôi dưỡng lòng tự tin và rèn luyện tinh thần kỷ luật. Nhờ có giáo dục, mình biết thế nào là cảm giác hạnh phúc của một người độc lập và tự do. Nhưng hạnh phúc đó không kéo dài, bước ngoặt năm 18 tuổi khiến mọi thứ thay đổi. Khi xuống Hà Nội và học tập ở ngoại giao, mình bước vào một cuộc sống mới, vô cùng phức tạp. Một cô sinh viên tỉnh lẻ, mang tiếng học trường chuyên, đi thi giải nọ giải kia, nhưng thật sự mình không biết nghe nói tiếng Pháp. Nhìn sang bạn bè, đàn anh, đàn chị giỏi giang, sành điệu, mình thấy cả đống áp lực đồng trang lứa. Thầy cô thì quá là giỏi, và cũng hay yêu cầu cao ở học sinh Thực ra ở ngoại giao cũng có nhiều bạn gia cảnh bình thường ăn mặc đơn giản Nhưng khổ lắm Mình cứ thích nhìn vào mấy bạn học lớp chất lượng cao con nhà có điều kiện để so sánh cơ Các bạn ấy đi xe tay ga đời mới nhất Thậm chí còn lái cả ô tô đến trường Túi sách kia là nhãn hiệu gì thế Còn cả đôi giày nữa Bố mẹ bạn này đang làm một bộ ban ngành nào đấy Trời ơi, sao có thể trắng cao và gầy thế? Mình bị ngợp hoàn toàn. Khi đã không còn học lực xuất sắc, gia cảnh lại bình thường, mối quan hệ ít ỏi. Tuổi 19-20 của mình thật sự rất tranh vanh. Có lúc mình đi bộ từ bến xe buýt về nhà trọ và thầm nghĩ chàng ơi, mày đã mất mười mấy năm nỗ lực để đặt chân xuống đây. Trong khi mấy bạn ấy sinh ra đã ở đây luôn rồi. Thế thì so sánh để làm cái gì? Mình cứ nghĩ mãi và cũng cứ loay hoay đi tìm thế mạnh của bản thân. Cho đến một ngày, mình gặp một gia đình vô cùng tử tế, có tiền, có quyền ở giữa thủ đô. Sau mấy tháng, bố mẹ hai bên kết thành thông gia. Mình trở thành dâu con trong nhà và bỗng nhiên có một profile mới. Bố làm xếp doanh nghiệp, mẹ là lãnh đạo cơ quan nhà nước, chồng hơn 8 tuổi, có công việc ổn định. Rất nhiều nhu cầu trước kia của mình đã được toại nguyện Trước hết là nhu cầu về tình cảm Bao nhiêu năm sống xa bố mẹ Mình chưa bao giờ có khái niệm mang cơm mẹ nấu đi học Ấy thế mà mẹ chồng mình đã dậy sớm nấu cơm cho con dâu mang đi học Mẹ còn đi khắp các siêu thị Mua bằng được hộp cơm có phích cắm để hâm nóng thức ăn Đã 9 năm rồi Mình vẫn giữ hộp cơm đó làm kỷ niệm Bố chồng mình là một người khô khan Bố quan tâm bằng những lời trì bảo về bổn phận của một cô con dâu trưởng Thỉnh thoảng ông sẽ hỏi Con có cần tiền không? có muốn mua gì không? Tiền bố để ở chỗ này, chỗ kia Con cứ vào mà lấy Chồng mình là một người hướng hội Tính cách rất nhẹ nhàng Và chăm sóc mình rất chu đáo Mấy năm làm dâu Dường như mình không bao giờ phải lo nghĩ về vật chất có thì cũng rất ít Nhà chồng tuy không phải hào môn thế gia nhưng cũng có cơ ngơi rất đàng hoàng Vợ chồng lúc thì ở trong một ngôi nhà 7 tầng, tiện nghi đầy đủ Phải đi thang máy chứ không leo được thang bộ Lúc thì hai đứa chuyển sang ở chung cư cao cấp giữa trung tâm thành phố Hàng xóm toàn người nổi tiếng hoặc các xếp doanh nghiệp Kết hôn rồi, mình không cần phải ghen tị với mấy bạn đi ô tô đến trường nữa Thỉnh thoảng mình cũng lái xe của chồng đi học, không thì nhờ tài xế của gia đình đưa đón. Tới lúc sinh em bé, mình cũng dùng dịch vụ của bệnh viện 5 sao. Còn được 18 tháng, ông bà cho cháu vào học trường quốc tế ngay cạnh nhà. Đối với nhiều người, đó là một cuộc sống lý tưởng. Mình cũng đã từng tin là như vậy, cho đến một ngày mình quyết định đệ đơn ly hôn. Ơ kìa, sao lại làm như thế? Hồi đấy rất nhiều người biết chuyện và bị sốc Mọi người không tin và cũng không hiểu điều gì dẫn đến quyết định này Mình thì hiểu Và sau này bố mẹ hai bên cũng như chồng cũ của mình cũng hiểu Mình về làm dâu mấy năm thì cũng tốt nghiệp đại học Ngoài những mâu thuẫn về tình cảm và lối sống của hai vợ chồng Mình còn xung đột về quan điểm với bố mẹ Ông bà rất giỏi và rất trải đời Nên nhìn đâu cũng thấy nguy cơ Tốt nhất là con không nên làm gì cả nếu vẫn cố làm bố sẽ đem quyền thừa kế hoặc danh dự gia đình để gây sức ép. Là một đứa con ngoan thì chỉ việc nghe lời thôi. Bố mẹ bảo gì thì làm đấy là được. Là một người vợ, một người mẹ thì phải để gia đình lên hàng đầu, không được ham hố sự nghiệp, cũng không lao đi kiếm tiền mà cũng không cần phân đấu gì hết. Phụ nữ ấy thì nên biết an phận, vân vân rồi mây mây. Mâu thuẫn cứ trồng chéo ngang dọc. Và những vấn đề cứ tích tụ Cho đến một ngày ông gọi mình sang nói chuyện Hóa ra ông thấy cháu bị ốm Con trai thì ăn cơm bụi Trong khi con dâu đi làm Ông ngồi giảng giải Đưa ra hàng loạt yêu cầu và lời khuyên Để chốt hạ Ông hỏi mình Mỗi tháng con cần bao nhiêu tiền Các bạn trả lời đi Nhất là các bạn nữ ấy Giả sử bây giờ Bố của chúng ta vừa giàu vừa giỏi đặt câu hỏi như vậy. Bạn sẽ nói gì cho phù hợp? Nếu bạn muốn đưa ra một con số, hãy đảm bảo nó đủ nhiều để bạn từ bỏ những ước mơ trong sự nghiệp và dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình. Đấy là còn chưa kể những ràng buộc về thái độ, về lối sống và nhu cầu cá nhân. Giờ thì đã có bạn nào nghĩ ra đáp án chưa? Còn mình đứng trước câu hỏi mỗi tháng còn cần bao nhiêu tiền? Mình chỉ đáp rằng, độc lập và tự do của con không phải thứ mua được bằng tiền. Bây giờ nghĩ lại, mình cũng không hối hận về câu trả lời ngày hôm ấy. Có rất nhiều lý do dẫn đến sự đổ vỡ năm năm về trước. Câu chuyện trên chỉ là một lát cắt giúp mình nhận ra vai trò của giáo dục trong việc làm chủ cuộc đời. Nhờ có giáo dục, mình hiểu ra rằng một con người luôn có quyền tự do khám phá bản thân và theo đuổi những ước mơ lớn bé. Dù là giới tính nào, xuất thân ra sao, thì ai cũng có thể sống với mục tiêu của mình Chỉ cần không vi phạm pháp luật, không đạp lên đạo đức thì mọi ước mơ đều đáng được tôn trọng Nhờ có giáo dục, mình tin rằng người có trình độ và chăm chỉ lao động thì luôn đủ khả năng sống độc lập Cuộc đời của mình chỉ ý nghĩa khi nó thực sự là của mình Không phải mô hình của bất cứ một ai khác Tự xây, tự sửa tự chịu trách nhiệm thay vì chờ đợi sự hậu thuẫn hoặc kiểm soát của người khác. Cuối cùng, giáo dục dạy mình cách thấu hiểu và thông cảm cho những người thân yêu và cũng hiểu cho chính bản thân. Khi biết chấp nhận sự bất toàn của cuộc sống, khi có góc nhìn rộng mở hơn và tôn trọng sự khác biệt của mọi người, mình thấy bình yên. Hạnh phúc đâu phải là có nhà, có xe, có đồ đắt tiền, có sự suy xoa ngưỡng mộ của người khác Hạnh phúc đối với mình là không hận thù không mặc cảm không muộn phiền, không bệnh tật ốm đau Hạnh phúc thật sự phải dựa trên sự bình yên Trong 29 năm đó mình đã hai lần đổi đời nhờ giáo dục Mình không còn phải đứng trong bóng tối của đói nghèo, của lạc hậu Mình cũng không đứng trong bóng dâm của địa vị, của sự tiện nghi và bao bọc mình là một cái cây được đem ra ngoài ánh nắng, được nảy mầm và lớn lên tươi tốt. Còn bạn, cuộc sống của bạn bây giờ thế nào? Hiện giờ đang là dịp nghỉ lễ quốc khánh. Mọi người nhớ tiêu ngữ của Việt Nam chứ? Chỉ 6 chữ thôi, ai mà không nhớ thì viết bản kiểm điểm đi nhé. Độc lập, tự do và hạnh phúc. 78 năm trước, vào ngày mùng 2 tháng 9, một quốc gia mới được hình thành. Lãnh đạo cùng nhân dân của đất nước ấy đồng lòng hướng đến một cuộc sống độc lập, tự do và hạnh phúc Họ mơ như vậy cũng phải thôi Mơ độc lập để thoát khỏi số phận một nước nhỏ bị xâm lược hết lần này đến lần khác Mơ tự do để không còn bị ép buộc và chi phối bởi những dân tộc giàu mạnh hơn Mơ hạnh phúc vì đã sống chìm miên trong đói khổ và tối tăm lạc hậu Thế rồi ba ngày sau, toàn dân đưa trẻ đến trường Hàng triệu đồng bào ngồi trong những lớp học bình dân để biết viết, biết đọc báo, đọc sách. Chỉ cần nhìn vào lịch sử, mình bỗng hiểu ra rằng muốn có một cuộc đời độc lập, tự do và hạnh phúc, hãy bắt đầu bằng giáo dục. Mình học để đổi đời và đã làm được, vậy nên hôm nay podcast này ra đời. Mình không biết thính giả nghe radio là ai ở độ tuổi bao nhiêu Chỉ mong rằng các bạn có thể nhìn nhận lại mục đích của việc học và trân trọng giá trị của giáo dục Nếu là học sinh, mong các bạn hãy chủ động hơn mỗi ngày đến lớp tự giác hơn với việc học của chính mình bởi vì tri thức, kỹ năng và nghị lực vốn là gốc rễ của lòng tự tin Nếu là phụ huynh, mong anh chị có thể nói với con về ý nghĩa của việc học, có thể động viên, khuyến khích và hỗ trợ con thay vì lạm dụng, roi vọt hoặc những phần thưởng rất lớn. Cuộc sống có biết bao nhiêu sóng gió và cạm bẫy, bố mẹ bao bọc làm sao cho hết đời. Riêng với thầy cô, những người làm giáo dục đang nghe podcast, mình chỉ muốn gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất. Mong thầy cô hãy tin rằng giáo dục có thể thay đổi vận mệnh của học sinh cũng có thể giúp chính người thầy, người cô tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình. Nghề giáo vốn là một công việc có nhiều sức ép và khó khăn, đặc biệt ở trường công. Xin cảm ơn thầy cô vì đã chọn lấy phần gian khổ. Và để kết thúc podcast, mình muốn hỏi một lần nữa, bạn học để làm gì? Một câu hỏi vô cùng ngắn gọn, và mình tin rằng để trả lời được, Bạn sẽ cần tự trải nghiệm và đấu tranh với rất nhiều cám dỗ lẫn khó khăn. Chừng nào còn chưa đi qua được những gian khổ của việc học. Có lẽ bạn sẽ rất khó để hiểu được học để làm gì. Mình chúc các bạn sẽ tìm thấy đáp án cho riêng bản thân và nghiêm túc hơn với việc học. Cảm ơn các bạn đã nghe podcast. Hẹn gặp lại trong số đặc biệt thứ 30. Đây cũng là số cuối cùng của series Một Người Kể Chuyện. Nếu không có gì thay đổi, mình sẽ gặp nhau vào cuối tháng 10 nhé. Bye bye!